0: le fait de dire, vous venez nous voir parce que vous avez besoin d'une main tendue pour vous accompagner. C'est nous cette main tendue. Et plus spécifiquement, c'est le CSM. Et plus spécifiquement, c'est Maëlle, c'est Chloé, c'est une personne.
1: Bonjour et bienvenue dans ski Co, le podcast du succès client et de ceux qui le font. Eh ben bonjour Pierre, bienvenue dans, dans CSM Zinco, ravi de t'avoir avec moi aujourd'hui.
0: Bonjour François, merci beaucoup, je suis très heureux d'être là.
1: J'espère que tu vas bien déjà pour, pour démarrer, parce que c'est important. Euh,
0: en effet c'est important, mais je vais bien, merci, j'espère que toi aussi. Écoute, toujours, toujours,
1: toujours. Euh, donc, merci en tout cas d'être là. Euh, on a plein de choses à se raconter. Moi, j'avoue qu'on on a échangé la première fois. Je me suis dit, attends, mais ça, c'est hyper intéressant et ça change un peu de ce que... Euh, je vais pas faire un petit teasing pour les auditeurs. Ça change un petit peu de ce qu'on a l'habitude d'entendre de, dans, le, dans le podcast. On n'est pas dans du, euh, du SaaS euh, tech startup, etc., même s'il y a un petit côté startup quand même. Mais on, voilà, c'est un peu différent. On est vraiment dans du succès client, dans de la relation euh, client. Euh, donc, je pense que... On a plein de choses hyper intéressantes à, à, à se raconter, je suis assez, euh, assez content de faire cet épisode avec toi. Euh, pour démarrer, comme tout le monde, comme tous mes invités, je vais tout simplement te demander de te, te présenter, de nous parler un peu de, de ton parcours, de ton rôle actuel, hein, s'il te plaît.
0: Avec plaisir, avec plaisir. Donc, euh, je m'appelle Pierre Gaziorowski, j'ai 35 ans et aujourd'hui, je suis le responsable des opérations chez chez Binstock. Alors, pour te dire un petit peu ce que ça veut dire responsable des opérations pour une entreprise comme Binstock, euh, j'ai euh, en charge cinq équipes. Une équipe qui s'occupe euh, de toutes les questions juridiques, donc accompagner nos, nos clients sur la, la dimension juridique d'une transaction. Et j'y reviendrai sans doute plus tard. Euh, j'ai une équipe de courtiers, euh, j'ai une équipe d'architectes, j'ai une équipe de gestionnaires locatifs et j'ai une équipe de CSM. Ok, euh, l'équipe voilà. qui nous
1: intéresse pour aujourd'hui.
0: Exactement.
1: Mais pas que. Alors, du coup, tu as donné quelques, quelques mots qui permettent de voir un peu de quoi on va parler courtier, architecte, etc. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, pour ceux qui ne connaîtraient pas ce que fait Binstock, ce que vous faites Et, euh, et aussi, peut-être un peu, votre, votre organisation commerciale, qu'on comprenne un petit peu justement le rôle des CSM dans l'organisation que tu viens un peu de, 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 de dessiner
0: Absolument. Alors donc Binstock, c'est une c'est une marketplace d'investissement locatif. Donc concrètement, qu'est-ce qui s'y passe? Nous avons euh, des biens immobiliers. Euh sur tout le territoire français qui sont sur cette plateforme là donc c'est des biens qui sont déposés par nos partenaires agents immobiliers okay. euh, donc c'est des biens qui viennent de toute la France euh, où nous on met énormément d'intelligence derrière avec des calculs de rentabilité suivant tout un tas de euh, d'informations sur euh, les taux d'intérêt les durées euh, les, les possibles prises de, de, de valeur des biens, etc. etc. Euh, donc, ça, c'est une partie de, de la marketplace. Ce sont donc des biens qui sont déposés sur sur, sur cette plateforme-là. Et de l'autre côté du euh, du prisme, ben, ce sont des clients, des gens, des investisseurs euh, B2C tout à fait classiques qui, en fait, souhaitent devenir des investisseurs locatifs. Okay. Euh, et donc, en fait, ces clients-là nous contactent. Et voilà, ils ont besoin d'accompagnement pour devenir euh, des investisseurs, ils souhaitent investir dans de la pierre et pour tout un tas de raisons, ils ne peuvent pas le faire par eux-mêmes. Euh, absence de temps, euh, euh, c'est quand même l'immobilier un marché qui est extrêmement régulé sur, toutes les, sur tous les aspects, hein, que ce soit le financement, les travaux, il y a énormément de règles et des règles qui sont changeantes, et ben, les gens ont besoin d'accompagnement. Et plutôt que de procrastiner ou d'essayer de regarder par eux-mêmes, euh, eh ben, ils décident de se faire accompagner euh, et donc ils nous contactent pour qu'on euh, leur trouve un bien qui corresponde à leurs attentes, à leur budget, à leur euh, psychologie aussi. Il y en a qui vont chercher de la rentabilité, il y en a qui vont chercher plutôt de, de, de la sécurité, mais qui veulent se construire ce patrimoine pour, pour leur retraite, etc. Euh, et donc, nous, on les accompagne sur la totalité de la transaction jusqu'à ce qu'ils deviennent propriétaires, mais aussi au-delà, euh, puisqu'on s'occupe de la gestion locative euh, pour eux. Donc, en fait, okay. le but de Bunstock c'est vraiment que tous les gens qui veulent investir dans de la pierre, qui se rendent compte qu'aujourd'hui, et peut-être a fortiori aujourd'hui, euh, et par rapport au moment où on s'est parlé pour la première fois, François, je pense que c'est d'autant plus euh, ouais. vrai… Euh, le CAC a perdu 10% depuis le 1er janvier. Les crypto-monnaies, je pense que je ne vais pas aborder le sujet. Euh, en effet. Euh, tout, le monde, tout le monde voit l'inflation, etc. Et c'est à ce moment-là où, et pourtant, pourtant, les gens payent toujours leur loyer. Euh, le, 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 enfin... S'il y a bien un euh, investissement qui aujourd'hui ne s'est pas euh, craché, c'est l'immobilier. Et donc, ça a toujours été un, un investissement qui était intéressant pour les gens, a fortiori aujourd'hui. Et donc, euh, voilà, les gens ont besoin de se faire accompagner. Mieux vaut largement se faire accompagner, payer le prix de la prestation d'accompagnement et surtout, et quand je, je, je vais t'en parler un petit peu plus tard, de l'expertise qu'il y a derrière, parce qu'on a besoin d'expertise pour l'immobilier. Comme je le disais, c'est très régulé. On a besoin d'experts sur plein de choses pour être sûr de ne pas faire de, de, de mauvaises affaires. Euh, ben voilà, c'est très important. Et donc, les gens nous contactent euh, pour ça.
1: OK. Eh bien, écoute, merci pour, pour, pour tous ces détails. Je pense que ça pose un petit peu le, le décor et, et, et je suis sûr que les auditeurs, ils vont se dire, attends, mais il y a plein, plein de questions. Ils se disent, attends, mais qu'est-ce que vient faire un CSM là-dedans, euh, euh, etc. Donc, on, on va revenir... À tout ça, justement, et, et je pense que ça va être assez intéressant. Mais avant de, de, de se lancer sur tout ça, je vais te poser ma première question euh, un peu euh, classique que je pose à tous mes invités. C'est quoi pour toi le succès client Comment tu le, tu le définis Comment tu l'approches Oui.
0: Alors pour moi, le succès client, et notamment dans euh, le contexte euh, de Beanstalk, euh, c'est d'abord le succès client, c'est d'abord ce moment où euh, le. Notre première promesse va être, euh, on va tenir notre première promesse. Notre première promesse, c'est de faire en sorte que le client passe de, euh, voilà, une, une personne qui souhaite faire de l'investissement locatif à un investisseur locatif, c'est-à-dire ce moment-là où il va avoir un locataire qui va signer son bail et qui va le euh, lui payer, en fait, son loyer. Ça, c'est un moment qui est extrêmement important pour nous parce que on n'est pas là pour vendre un bien, on est là pour euh, faire en sorte que le client devienne un investisseur locatif. Donc, okay. c'est à la fois de l'investissement, il a acheté euh, et il a passé toutes les étapes et on en reviendra, il y a plein d'étapes sur des mois et des mois.
1: Ouais.
0: Euh, mais il s'est fait accompagner et il n'a pas pris de mauvaises décisions. Il a eu un bon financement, il a, il a eu un bon architecte qui a travaillé, qui lui a donné un devis, qui était compétitif, etc. Donc, il est non seulement investisseur, mais il est investisseur locatif. Donc nos, notre première chose, c'est on doit euh, tenir notre promesse. Ça, c'est notre premier euh, succès. Ensuite, il euh, y a la façon de le faire aussi, c'est-à-dire qu'à chaque euh, à chaque fin de, de transaction, on demande au client, voilà, vous êtes devenu un investisseur locatif. Euh, qu Qu'est-ce qu Quel est votre niveau de satisfaction? Est-ce qu'on a été bon sur tel endroit? Et on est obligé de leur poser la question parce que c'est pas euh, comme voilà à la fin d'un déjeuner. Euh, est-ce que le service était bon Est-ce que le plat était bon Est-ce que ça a été servi, etc. Nous, ça se passe sur des mois et des mois et sur tout un tas de dimensions. Okay. Et donc, du coup, euh, on pose cette question-là de quel est votre niveau de satisfaction pour déjà voir si, euh, et je crois que ça fait un peu écho sur euh, un peu la deuxième dimension de Beanstalk, où au-delà de vendre un bien, nous, ce qu'on vend, c'est de l'accompagnement. Okay. C'est de l'accompagnement. Euh, donc, euh, pour nous aussi, le succès client c'est avoir su euh, adapter notre discours pour vraiment répondre aux, aux craintes que peuvent avoir certains clients. Certains vont avoir peur d'acheter au mauvais endroit. Donc nous, on fait un énorme travail sur, euh, sur euh, est-ce que ce bien-là, il vaut, il vaut quelque chose. Juste pour te faire une toute petite digression, François, quand, euh, quand euh, un agent immobilier nous présente 10 biens, on en garde, on en garde 3 en moyenne. Okay. Voilà. Il y en a 70% qu'on ne garde pas euh, parce qu'on estime que ça ne... On est on est on ne le présenterait pas à notre famille, à nos amis. On, okay. on, on leur dirait écoute, ne te positionne pas là-dessus. Euh, donc voilà, on fait un très gros travail sur euh, la sélection de nos biens. On fait un très gros travail d'explication à nos clients euh, sur toute la partie euh, rentabilité, euh, Voilà, euh, à quel point c'est pertinent d'acheter tel bien pour la partie euh, patrimoniale. Il y a d'autres personnes qui vont avoir beaucoup plus peur des aspects juridiques. Bon, bah, moi, j'achète le bien, il a l'air très très bien, mais euh, moi, les PV d'AG, ça me fait peur. Euh, J'ai besoin d'accompagnement là-dessus parce que… Euh, dans la loi, c'est les trois derniers PV d'ag qui doivent être fournis, il y a des annexes, euh, des 30 pages par PV. Euh, euh, s'il vous plaît, aidez-moi là-dessus. Okay. Euh, donc, donc voilà, et ça, quand ils l'expriment comme ça, on a beaucoup de choses, François, il y en a qui ne vont pas l'exprimer. Okay. Euh, c'est en, cre en creusant qu'on va se rendre compte qu'en fait, euh, ils, 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 ont des, ils ont besoin d'être rassurés sur tel et tel point. Et donc nous, du coup, ce qu'on estime être le succès client, c'est que non seulement on a pour nous c'est vraiment la base, on a, on, a, on a tenu notre promesse, mais en plus de ça, euh, lors des, des, des questionnaires de satisfaction client, on se rend compte qu'on a bien perçu, en posant des questions, en reformulant, en le faisant s'exprimer, euh, ben, pourquoi en fait le client nous a contacté nous okay. et, et en quoi on a réussi à lui apporter une, euh, une prestation de qualité.
1: Okay. Voilà. Qu entend, Il y a quelque chose de très personnalisé en fait dans le succès. Euh pour vous, en tout cas, côté Binstock, c'est très personnalisé, c'est que le, le, selon les, les craintes, les, les freins un peu de chacun, le succès va être un petit peu différent parce que vous aurez bien compris ces, ces freins-là.
0: Exactement, c'est exactement ça. On n'a pas de... Euh, voilà, on a une seule recette qui va marcher avec tout le monde et euh, on a juste à déployer. On est sur de l'humain et euh, on ne vend pas un abonnement à, à euh, du streaming où tu as un produit, et c'est tout. Mmh. Euh, on vend... Euh, on vend un produit qui vaut plusieurs centaines de milliers d'euros, euh, on vend un engagement sur 20 25 ans. Euh, Il ouais. y a du coup, et c'est tout à fait normal, énormément de questions qui se posent et ils se les posent. Et donc, du coup, ils viennent nous voir. Et donc, on doit leur apporter ces réponses. On doit comprendre euh, voilà, quels sont leurs, leurs éventuels freins, les, les points où ils ont besoin d'être assurés. C'est notre rôle d'amener, euh, bah, de comprendre ces points-là et d'amener les réponses.
1: Bah écoute, merci pour, pour tous ces, ces éléments et je te propose du coup de continuer un peu ton, justement dans, dans, dans cette discussion et sur ce rôle des, euh, des CSM. Euh, tu me disais, ben, quand on préparait l'épisode, tu m'as dit que c'est vraiment un rôle absolument clé, que c'est même la raison d'être quelque part de, de Binstock. Euh, on n'est pas, je le disais, sur du SaaS, dans la tech, un truc assez évident, on a l'habitude de voir des CSM. Est-ce que du coup, tu peux nous expliquer ben, ce que font concrètement les CSM chez Binstock et en quoi c'est un rôle aussi euh, important, essentiel comme tu me le disais
0: Absolument, absolument, absolument. Donc, effectivement, je te confirme, c'est un rôle qui est absolument essentiel dans notre organisation. Euh, une, une Dix secondes de, 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 de mise dans le contexte pour que tu vois à quel point c'est essentiel. Donc, nous, à quel moment le CSM va commencer à intervenir dans notre organisation Le CSM intervient une fois que qu'on a un, un client qui souhaite se positionner sur un bien. Okay. Voilà, Le, le, le client est en contact avec un de nos commerciaux euh, qui connaît euh, voilà une zone géographique spécifique. Euh, le client, on sent qu'il y a une appétence pour la zone où le bien lui correspond, etc. Le commercial, du coup, le, le conseille sur cette partie, sur ce bien-là. Okay. Euh, le client est convaincu, le client fait une offre, l'offre est acceptée par le vendeur. C'est à ce moment-là que le CSM intervient.
1: C'est le début, quoi. très tôt en tout cas.
0: Très, très tôt. Alors, euh, tu as complètement raison, très, très tôt, parce qu'en gros, chez nous, une transaction, ça va durer, euh, ça va durer euh, 6, sept mois. Euh, le CSM intervient au bout de cinq jours. Donc, okay. effectivement, euh, extrêmement tôt. Euh, et donc, du coup, en quoi consiste son rôle euh, Donc Le CSM, il arrive en disant, ben bah, voilà, monsieur le client, félicitations, votre offre a été acceptée par le vendeur. Je m'appelle Pierre je et c'est moi qui vais en fait vous accompagner sur toutes les étapes euh, voilà, qu'on va, qu va, qu va traverser ensemble pour euh, arriver jusqu'au moment où vous allez devenir propriétaire et, euh, et même après puisqu'ensuite on, on va s'occuper de, de, de votre gestion locative. Euh, donc tu vois en fait le CSM c'est euh, la personne qui va être le point d'entrée à l'intérieur de l'entreprise et qui va en fait guider le, le client à travers… Voilà, c'est les, les, les méandres d'une transaction immobilière avec tout, avec tous les acteurs euh, qui a affaire à une transaction immobilière. Euh, une transaction immobilière, euh, juste pour devenir propriétaire, c'est 4 à cinq mois. Ensuite, il y a deux trois mois de travaux. Et ensuite, euh, on n'a encore rien fait puisqu'on vient juste d'être propriétaire. Et le but, c'est de faire du locatif. Et il y a ensuite ouais. des années de, de, de gestion locative derrière. Et, et tout ça, c'est le CSM. Alors, je parlais de raison d'être, c'est très fort quand même. Euh, et, mais pourquoi, pourquoi ça correspond à la réalité le but de Binstock, comme je le disais tout à l'heure François c'est beaucoup plus que de vendre un bien parce qu'à la rigueur un, un bien peut convenir à plein de gens et un investisseur peut être intéressé par un bien A ou un bien B euh, il y a plein de biens qui se ressemblent en France donc beaucoup plus qu'un bien ce que l'on propose nous à nos clients c'est vraiment l'accompagnement okay. C'est le fait de dire vous venez nous voir parce que vous avez besoin d'une de, de, main tendue pour vous, pour vous accompagner. C'est nous cette main tendue. Okay. Et plus spécifiquement, c'est le CSM. Et plus spécifiquement, c'est euh, Maëlle, c'est Chloé, c'est une personne.
1: Ouais.
0: C'est une personne. C'est pas un algorithme, c'est pas une tech, euh, c'est pas une intelligence artificielle. On a une personne euh, qui est là pour vous. Euh, okay. et c'est ça que l'on vend hein, puisque notre, on vend une, une prestation d'accompagnement euh, et donc c'est le CSM en réalité qui est ce point d'entrée euh, pour le client qui va être son point d'entrée pendant 6 mois, 7 mois okay. donc c'est quelque chose de très fort quand même et euh, et qui est chargé en fait de euh, bah comme on se le disait tout à l'heure de rassurer le client, de comprendre sa psychologie et de faire en sorte qu'il ait tous les bons aspects d'une transaction immobilière et que nous, on prenne tous les mauvais aspects, parce qu'il y en a un. Il ouais. euh, <rire> y, y en a plein, euh, ah bon. je pourrais, euh, si, si nécessaire, en parler, mais il y a plein d'aspects très euh, administratifs et, disons-le, un peu chiants. Et euh, notre rôle, c'est de le prendre et de faire en sorte que le client, il ait toute la belle partie de voir que son bien, il passe d'un état A euh, pas terrible à un, un bien qui est maintenant euh, magnifique, qui va être louable, qui va être pérenne parce qu'il va pouvoir le louer pendant qui respecte les, les, les règles des, des, des fameuses DPE, donc qui est euh, d'un point de vue environnement, euh, est un logement performant, etc. Il ait, notre rôle, c'est de faire en sorte qu'il ait toute la belle partie.
1: Ok, donc un rôle clé en effet, parce qu'en fait, c'est ce que vous vendez. Clairement, le CSM, c'est l'accompagnement, et donc c'est pour ça que c'est aussi important. Exactement. Et du coup, alors ça m'amène à ma question suivante. Tu disais, c'est le point de contact, c'est Chloé, j'ai plus tous les prénoms en tête, mais c'est vraiment des personnes. Et du coup, quand on parle de CSM, de Customer Success, souvent on parle aussi de scale. Mmh. Euh, là, tu me parles vraiment de personnes dédiées, etc. Donc, ça me paraît un petit peu plus euh, compliqué euh, à faire. Comment est-ce que justement vous faites pour scaler si c'est possible euh, Et puis, euh, quelles sont bah, les, les limites, les choses que vous scalerez jamais et pourquoi, comment, etc.
0: Oui, c'est une excellente question parce que… Bah, déjà parce que nous, on se la pose euh, énormément. Ouais. Euh, c'est voilà, un, un de nos grands enjeux. L'enjeu, c'est à la fois de scaler parce qu'il le faut euh, mais tout en continuant à euh, tenir notre promesse de l'accompagnement. Euh, notre conclusion, en tout cas notre conclusion telle qu'elle est, qu est avec notre niveau de à la fois de, 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 de retour d'expérience, on existe depuis deux ans, euh, depuis euh, ouais, deux ans et une semaine. donc voilà, okay. on, a vraiment, on a vraiment deux ans. Et, euh, et, merci. <rire> et, euh, et voilà, le, notre niveau de réflexion actuelle, c'est qu'il y a des choses que l'on peut scaler grâce à la technologie. Euh, de Donc, de quoi on va parler Ça va être sur euh, euh, tout ce qui est la collecte de documents, euh, la relance, quand il y a des deux... Quand, euh, quand tu souhaites acheter un bien immobilier tu dois fournir plein de choses ouais. sur ton identité, <rire> tu, veux, tu veux avoir un prêt, tu dois, terminer, tu dois fournir une liste de documents, euh, etc euh, euh, et puis il y a des choses que tu vas oublier il y a des documents que tu crois qui étaient les bons et qui que ne sont pas les bons, etc okay. donc euh, une façon de scaler, c'est euh, sur toute cette partie-là où au final, c'est pas vraiment de l'accompagnement, c'est plutôt de un peu de l'administratif pur. Okay. Euh, Aujourd'hui, c'est fait à la main. Euh, Aujourd'hui, on collecte, euh, voilà, c'est on collecte les, do les documents à la main. Donc, une façon de scaler, c'est d'automatiser toute cette partie-là qui n'affaire pas vraiment à de l'accompagnement. La collecte des documents, la vérification de la conformité, les relances quand c'est nécessaire, voilà. Donc toute cette toute cette partie-là, euh, tout ce qui est aussi visualisation du parcours. Euh, de ce point de vue, il faut dire que voilà, Uber est, est très fort. Euh, tu commandes ton taxi, tu vois là où il est, euh, tu 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 vois le chemin jusqu'à ce qu'il arrive chez toi et tu vois ben, jusqu'à ta position et puis ensuite tu vois jusqu'où il va t'emmener par quelle oui. par quelle rue etc. Ben nous au final, il faut qu'on apporte ça à notre à notre client aussi. On peut leur expliquer, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, euh, c'est-à-dire qu'on a un call comme on l'a actuellement et on explique les différentes euh, les différentes étapes. Ok. Ce que va nous permettre la la tech et qui va nous permettre de scaler, c'est que euh, bah, on est en train de travailler justement sur un système un peu à la euh, à la Uber où en fait le client peut euh, voir ça où il se trouve dans une transaction en fait. Ok. Et en fait, ça, ça lui donne des éléments de visibilité, ça lui répond à certaines questions. Il comprend aussi quelle est la prochaine étape. On, oui. Évidemment, on est toujours là pour lui dire, et il a la moindre question, euh, il a euh, il a accès au, euh, à, nos, à nos CSM. Euh, mais l'idée aussi, c'est que et euh, dans les moments où tu es un peu entre deux étapes, où euh, tu attends le retour de ta banque, tu attends la disponibilité de ton notaire, nous, on le sait, parce qu'on a l'habitude, le oui. client. On a beau lui avoir dit, on lui dit tellement de choses, on lui dit tellement de choses qu'il y a des choses qu'il va oublier. Okay. Euh, donc, il a parfois besoin d'être euh, rassuré sur où il se trouve. si Le fait qu'on lui en ait pas parlé, est-ce que c'est normal eh bien, grâce à, cette, à ce type de, euh, de, de technologie, on est capable de scaler parce que du coup, c'est autant d'appels qu'il ne va pas passer s'il si est capable de se voir où il se trouve dans, dans sa transaction. Euh, les relances, si la, les relances peuvent être faites de manière automatique, c'est autant de relances que nous, on ne va pas avoir à faire. Et donc, de cette manière-là, on va scaler. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut pas scaler euh, La relation pure client, vous avez une question, euh, on ne fera pas de chatbot. Okay. On fera pas de chatbot, euh, on fera pas de... Euh, euh, de non, des gens. Non, de, de gros, ça, oh, il y en a une. Des... Un beau, gros FAQ. Il y a des gros, gros FAQ, mais en gros, le FAQ, c'est qu'est-ce que je fais quand j'ai une question ben, J'appelle mon CSM, ouais. c'est ça la, 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 la vraie réponse. Euh, on estime que ça, on le scalera pas. Donc, okay. euh, on n'arrivera pas à une entreprise Binstock sans CSM. On n'arrivera pas à une entreprise Binstock qui a... 100 clients par CSM, euh, on veut toujours fournir euh, la, la, la prestation euh, d'accompagnement la meilleure possible et donc euh, voilà, il y a des choses que nous ne scalerons pas.
1: Et, et aujourd'hui, juste par exemple, un, un, un CSM gère combien de, peut gérer combien de projets de clients en même temps, en moyenne
0: Alors, euh, en gros, on est sur 30 à 40. Ok. 30 à 40, euh, et on estime que voilà, c'est on, on ne va pas au-delà et on n'irons pas au-delà.
1: Ok, Donc, en fait, ce que tu vas euh, améliorer, c'est le, euh, le la rapidité d'exécution de certaines tâches de, de visibilité pour le client, mais pas plus.
0: Oui, c'est euh, exactement ça. Euh, tout ce qu'en fait, qui n'est pas du pur accompagnement on ne va utiliser la technologie pour le, euh, pour le faire. Euh, dès lors qu'un euh, euh, voilà, client se pose euh, des, des, des questions qui ont attrait vraiment à la raison pour laquelle ils viennent nous voir, ouais. ils auront quelqu'un en face d'eux. C'est okay. euh, notre vision des choses.
1: Ok, du coup, euh, autre, autre question qui est un peu liée à, à tout ça et à ce, cette, cette, ce, cet aspect assez particulier de, 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 du métier de CSM chez Binstock. Euh, qui un est autre, un autre sujet qu'on aborde souvent dans le podcast, c'est la partie KPIs, hein, la mesure de la performance des CSM. Là encore, une fois, tu, tu le disais un peu au début, on ne peut pas mesurer chaque étape en disant voilà, la rétention, le taux d'utilisation de la plateforme, est-ce que le client se connecte, j'en sais rien, des choses comme ça. Du coup, qu'est-ce que vous mesurez euh, Quels sont les, voilà, les indicateurs que, que vous suivez Tu m'as parlé un peu de, du questionnaire de satisfaction à la fin, mais est-ce qu'il y a des choses que vous suivez un petit peu au fur et à mesure ou c'est vraiment le, la seule chose que vous regardez
0: non, alors euh, on regarde, on regarde en effet d'autres choses. On a des, euh, des indicateurs de performance donc qui sont liés à la partie plateforme, euh, voilà très spécifiquement sur la plateforme. Euh, le nombre de biens euh, qui sont postés par, euh, par agent, le nombre d'agents qui, qui postent des, euh, des biens, euh, le nombre de clients qui s'y connectent, etc. Euh, ça c'est une partie de nos de nos KPI. L'autre partie c'est vraiment sur l'aspect euh, l'aspect euh, gestion du client. Euh, un aspect qu'on va beaucoup regarder ce sont les rétractations de nos clients okay. ça c'est très intéressant à regarder parce que il euh, y a au final pas mal de raisons pour lesquelles un client pourrait se, se rétracter mais nous il y en a allez, deux qu'on ne souhaite jamais voir euh, la première, c'est un client qui se rétracte parce que on n'a pas bien compris son besoin.
1: Quand tu dis qu'il se rétracte, c'est à quel moment C'est après il a fait une offre et en fait il... après il dit en fait non, c'est ça C'est à ce moment-là, ça ne peut pas être après une fois qu'il a fait l'offre et qu'elle a été acceptée, il va au bout. Alors,
0: alors en fait, euh, la façon dont ça se passe dans le cadre d'une transaction immobilière, c'est donc un client fait euh, une offre sur un bien, euh, donc cette offre-là est acceptée et donc euh, juste après qu'elle a été acceptée. Euh, on signe, alors il y a tout un, toute une période où on lui donne plein d'informations sur ce bien, au fur et à mesure qu'on les récupère, on récupère les PV d'AG, on a un juriste qui en fait une analyse, une analyse détaillée, on la, on, la, on la communique au client, on reçoit les diagnostics, on fait exactement pareil, on va recevoir euh, voilà le, 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 le document technique de l'immeuble, notre architecte va le regarder, etc. Et donc, euh, au fur et à mesure, on donne des informations au client.
1: Okay. Et
0: euh, en fait, lors de cette partie-là, bah, peut-être que le client va se rendre compte, non pas que euh, parce qu'il y a de, nouveaux, de nouvelles informations qui arrivent, euh, il souhaite euh, ne pas continuer euh, avec nous, mais en fait, on se rend compte que lui, il cherchait, je te dis un, un exemple, il cherchait de la rentabilité et on lui a fait une proposition euh, dans le cœur de Paris où euh, c'est pas du tout de la rentabilité qu'il va obtenir, c'est par contre quelque chose de très patrimonial avec une prise de risque très faible. Okay. Euh, ça, ça, c'est notre faute, c'est nous qui avons mal euh, creusé le besoin client et creuser le besoin client, c'est la base pour nous. Donc ça, c'est typiquement le genre de KPI que nous que nous tracons. Et deuxième chose, c'est euh, les clients qui vont arrêter leur 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 euh, voilà, prestation avec nous parce qu'ils estiment qu'ils ne sont pas suffisamment euh, accompagnés. Okay. Donc ça, évidemment, pour nous, c'est peut-être le drapeau rouge euh, le, plus, le plus important parce que c'est notre but, c'est notre raison d'être d'accompagner euh, euh, les clients et ça nous fait systématiquement nous remettre en, en cause, on, on modifie nos. nos notre façon de faire, on se remet en cause tout simplement pour euh, dès lors que ça arrive, ça arrive heureusement rarement, mais c'est quelque chose qui pour nous est, euh, est un gros carton rouge. Voilà, parfois on, ouais. se prend, on se prend un carton rouge, il faut comprendre pourquoi et on s'améliore.
1: Okay. Euh, si on fait le parallèle un peu avec le, le, le SaaS, les logiciels, on, en gros euh, c'est le churn. Euh, le churn en général il arrive après euh, un an de contrat ou deux ans de contrat. Vous il peut arriver en fait très vite si vous n'avez pas cerné les besoins et que vous ne répondez pas avec l'accompagnement qui, qui, qui est idéal. Donc, vous, vous avez une, une, une fenêtre de tir pour faire vos preuves qui est assez réduite en fait.
0: Absolument. <rire> on a quelques jours, quelques jours pour, euh, pour euh, voilà, être bon, euh, pour euh, montrer toute la plus-value qu'on va avoir à, à apporter sur tout le reste de la transaction, pour montrer qu'on a bien compris déjà euh, le client. Et si on n'a pas su le faire à ce moment-là, c'est... C'est évidemment, c'est pas, pas une ouais. autre chose, c'est négatif. Il faut qu'on se remette en, en cause. Euh, encore une fois, ça arrive peu, mais dès lors que ça arrive, il faut qu'on prenne ça pour ce que c'est, un avertissement, et, euh, et que voilà, on se mette autour de la table, qu'on comprenne ce qui s'est passé, qu'on s'améliore.
1: Ok, c'est hyper, hyper intéressant. Il euh, y a aussi une autre notion sur laquelle, dont tu as un petit peu parlé, qui est encore une fois liée à ce qu'on a l'habitude de voir en tant que, que CSM, c'est la, la Customer Journey, le, le, parcours, le parcours client. Et tu le disais, c'est un élément sur lequel vous avez pas mal travaillé. Euh, tu parlais aussi de, de temps fort, de temps faible, des moments où il y a beaucoup d'infos, des moments où il y a un petit peu un temps mort, euh, puisque tu le disais, ça peut être assez long aussi. Comment est-ce que justement les, les CSM vont faire pour être présents ben, au, au bon niveau d'accompagnement et au bon moment tout au long d'un parcours, comme tu disais, qui peut être très long et parfois très intense, parfois moins intense
0: ouais, alors, super question là aussi, parce que euh, euh, une transaction immobilière, euh, c'est quelque chose de très long ouais. et euh, avec, comme tu le dis, des temps forts, voire très forts, où il se passe des choses absolument structurantes et ensuite, euh, il ne se passe plus rien et c'est tout à fait normal qu'il ne se passe plus rien avant le prochain événement. Euh, je disais que ça dure longtemps pour un petit peu te, 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 te donner à toi et du coup à tes, à tes auditeurs le, le, une notion de temporalité euh, entre le moment où tu fais une offre et le moment où tu vas signer ton compromis il y a un mois, entre le moment où tu signes ton compromis et que tu signes ensuite chez le notaire l'acte authentique qui fait que tu deviens véritablement euh, propriétaire t'as 3 à 4 mois
1: ouais.
0: donc t'es déjà euh, à 5 mois, ensuite tu as en moyenne 2 mois de travaux à 7 mois. Donc, effectivement, euh, tu vois, c'est quelque chose qui est assez long. Euh, néanmoins, néanmoins, sur ces 7 mois, ces 7 mois sont extrêmement inégaux. Il y a des mois où il va se passer énormément de choses. Le mois où tu signes ton compromis, c'est un, un mois qui est extrêmement important. C'est un mois où il y a plein d'informations qui arrivent. Nous, notre rôle, c'est de d'en sortir l'essence même. Euh, C'est-à-dire que quand il y a un PV de 30 pages, nous, euh, on produit une analyse d'une page. Okay. Euh, qui une page qui est relue qui est qui est écrite par nos juristes euh, quand on signe un acte authentique euh, bah c'est 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 en fait à la suite de la recherche de, de du financement de la de de, de, de notre équipe d'architectes qui euh, qui produit des devis qui voit des artisans etc etc euh, donc il se passe énormément de choses à ce moment là mais encore une fois sur une petite fenêtre de tir et autrement bah, on attend, on attend que euh, la mairie ait fait sa préemption euh, ouais. ou, ou refuse de faire sa préemption et tu, le seule chose que tu vas faire c'est attendre ouais. et autant encore une fois nous on le sait mais il faut que le, le client le comprenne véritablement parce que sinon il va il va attendre deux semaines, trois semaines, il va dire mais en fait euh, ils -il m'ont oublié, oublié, ils m'ont oublié, je suis en train d'acheter un appartement à 200 000 euros je m'endette sur 20 ans, euh, ils m'ont oublié on ne vous a pas du tout oublié. Et si le, si le client pense ça, on a déjà échoué. En tout oui. cas, c est, c est, ce n'est pas du tout normal dans le cadre d'un parcours d'accompagnement. Euh, il faut que à chaque fois, le, le client sente qu'on lui tienne la main. Et ça, pour répondre à ta question, comment on fait euh, Aujourd'hui, on le fait avec euh, cette fameuse frise qui est figée. Et on est en train de, de l'améliorer la, de pour qu'elle soit beaucoup plus dynamique. Mais euh, nous, on montre au client les différentes étapes on les lui montre physiquement. Okay. Donc, on peut le dire, euh, voilà, on t'explique, euh, monsieur le client, euh, dans un mois, il va se passer ça, et puis ensuite, il va rien se passer, et puis on se reverra dans trois mois. Sauf que euh, sur les 20 minutes qui ont précédé euh, ce que ce, ce, cette petite phrase-là, tu lui as donné euh, euh... tellement d'informations qu'à la fin du call, s'il a récupéré, s'il a gardé 30%, c'est déjà énorme. Donc, il faut qu'on lui montre physiquement comment ça se déroule. Une transaction donc ça c'est ce que l'on fait aujourd'hui de telle sorte à ce que euh si on lui parle, il sait qu'on doit lui parler, c'est normal qu'on lui parle à ce moment-là. Et si on lui parle pas, là aussi, c'est normal. On sait quelque chose sur lequel on s'est engagé. On ne va pas te parler pendant tel et tel moment. Pourquoi? Parce que la mairie est en train de décider si elle fait une préemption ou non. Parce ouais. que, à ce moment-là, euh, bah, une fois que as ton offre de crédit, tu, de, tu ne dois pas la signer pendant 11 jours. Donc, en ce moment, on ne va pas se parler pendant 11 jours. La prochaine fois qu'on se parle, c'est dans 11 jours, auras réfléchi sur ton offre, etc., etc. Donc, c'est la partie pédagogie. On te montre où on se trouve. Et okay. nous, moi, ce que je, je rêve et sur lesquels on travaille c'est une vue un peu à la aussi à amazon qui fait ça extrêmement bien évidemment à où tu as, as tout le parcours où tu vois à la fin quand est ce que tu seras livré et là tu vois que ton colis il est auprès de tel transporteur à tel endroit à telle heure c'est très puissant okay. et euh, nous c'est ce sur quoi on travaille pour amener cette visibilité aux clients mais mince mais alors déjà si je dis un jour il m'a oublié qui c'est déjà une erreur, mais ouais. euh, nous, euh, peut-être que toi, tu commandes de temps en temps sur Amazon, quand tu veux savoir, c'est pas tant que tu as peur qu'ils aient oublié ton colis, tu sais que ça n'arrive jamais, mais donc du coup, tu veux quand même dans ton, dans ton espace client pour voir où ça en est, ouais, ouais. tu n'as es même, même pas particulièrement peur, tu, ouais. tu, tu veux juste savoir où ça en est, ben, nous,
1: l'idée, c'est ça. Ou pour anticiper, être sûr que tu sois à la maison au moment où il arrive, ou ce genre de, de, de choses, et, et du coup, euh, j'ai une question là-dessus, J'imagine que vous prenez ça aussi en compte pour euh, attribuer les clients du coup, à chaque CSM parce qu'il y a des moments où hein, tu ne peux pas lui met leur mettre euh, si tu disais 30-40 clients, tu ne peux pas leur mettre 30 clients qui, ont le, qui sont au même stade de leur achat parce que sinon, ils, ils, ça ne va pas. Mais euh, s'ils sont sur la deuxième étape, tu peux du coup rajouter des nouveaux clients qui sont à la première, etc. Donc, j'imagine que ça, c'est des choses qui sont… Euh,
0: tu as tout compris. Tu as tout compris euh, quand ça. je te dis c'est absolument quand je te disais qu'un CSM est capable de gérer de 30 à 40 transactions, il ne peut pas prendre tout de suite 30 transactions. Pourquoi Parce qu'en fait, on se rend compte qu'il y a certains moments qui vont te prendre euh, énormément de temps et ensuite, tu vas en passer beaucoup moins avec ce client-là. Donc, si tu as tes 30 clients qui, au même moment, te demandent énormément de travail, énormément d'attention, ça ne tient pas. Non. Tu ne vas pas pouvoir servir ton client. Burnout qui, Exactement, burn out. Et c'est pas ce qu'on souhaite personne. Et, euh, et donc, du coup, l'idée, effectivement, c'est euh, de faire en sorte qu'on soit sur des niveaux de maturité un petit peu différents pour que on puisse toujours avoir cette même qualité que, que d'accompagnement qu'on apporte euh, à nos clients pour me répéter.
1: Okay, mais non, mais important. Et du coup, un peu, ça doit être un peu euh, technique, euh, technique à faire. Et justement, bah, petite transition. Euh, il faut avoir des compétences pour faire ça. Euh, et, et, et on parle d'un rôle de CSM, donc qui est assez différent de, de ce que j'ai l'habitude de voir bah, dans le podcast. Et même quand on parle de customer success manager, c'est vrai qu'on a une, une image en tête euh, très tech, SaaS, logiciel, etc. Euh, là, on parle de profils qui sont peut-être un peu différents ou pas d'ailleurs. Tu vas me le dire. Mais justement, la question, c'est euh, comment vous recrutez ces profils-là? Est-ce qu'il euh, y a des compétences clés, des connaissances à avoir, je sais pas, en immobilier, par exemple? Euh, Est-ce que c'est facile à trouver des profils comme ça hein, pour, pour être Alors, CSM écoute, chez vous
0: Oui. Euh, écoute, euh, on a une CSM qui est euh, ostéopathe. Okay. Euh, on a une CSM qui, euh, avant travaillait dans l'hôtellerie, euh, on a, en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que… Euh, euh, en tout cas dans, dans le cadre de notre organisation, tu vois, enfin, dans notre de, dans le cadre de notre activité euh, qui est euh, l'accompagnement en investissement locatif, il euh, n'y a pas tant de... Euh, J'essaie de trouver en français euh, pour essayer de ne pas euh, lancer des, des mots en anglais, mais il n'y a pas de hard skill. Ouais. C'est beaucoup de soft skill.
1: Okay.
0: Euh, pourquoi Parce que ne, le CSM dans une entreprise comme la nôtre ne sont pas des experts. Ils pas, ce n'est pas un métier d'expertise. Nous avons des experts chez nous. On va avoir des juristes qui vont avoir une expertise en droit. On va avoir des courtiers qui vont avoir une expertise en financement. On va avoir les architectes qui vont avoir une expertise très forte, là aussi, sur leur domaine. Le CSM n'a pas à avoir une expertise. Ils ne peuvent pas euh, maîtriser autant la partie euh, juridique qu'un juriste, etc. etc. Euh, du, coup, du coup, ce que l'on cherche, c'est beaucoup plus des... Euh, des qualités interpersonnelles, okay. euh, une capacité à euh, comprendre la personne qu'ils ont en face d'eux, une capacité à créer une relation. Euh, et donc, du coup, la façon, pour répondre à ta question, la façon dont on recrute les CSM, beaucoup plus que sur euh, la, les connaissances immobilières, ça, on peut les apporter, c'est pas la plus grosse marche. Et d'ailleurs, on a une... Euh, alors. On a appelé ça la Bean School, ce qu'on s'appelle Beanstalk, on essaye de brander notre, notre school. Voilà, normal. Euh, on a la Bean School où on forme euh, bah, tous nos arrivants à l'immobilier. Okay. Euh, donc, on ne demande pas de connaissances en immobilier. Par contre, on fait des mises en situation on fait des mises en situation et le but c'est non pas d'avoir une réponse spécifique c'est pas ça qui nous intéresse c'est de voir le cheminement de pensée okay. de la personne qu'on a en face d'eux et euh, quelles vont être les questions qui vont être posées, quelles vont être la réflexion qui va être déployée et le but c'est de voir si on va avoir voilà cette personne qui euh, essaie de se mettre à la place des gens, qui pose des bonnes questions, qui essaie de comprendre vraiment quelle est la mentalité de la personne en face okay. et euh, et c'est beaucoup plus ça qu'on recherche que euh, est-ce que la personne connaît euh, les étapes d'une transaction euh, classique. Euh, ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui euh, se reconnaissent dans dans cette description-là. Et c'est ça qui est aussi très enrichissant, c'est qu'on a des profils comme je te le disais extrêmement différents.
1: Ah oui, en effet. <rire> euh,
0: une personne qui est actuellement au osteo, une personne euh, qui a été, qui a fait des années dans l'hôtellerie, mais qui voilà avait aussi ce côté. Euh, 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 relation client, euh, euh, il y a un besoin, euh, je l'anticipe, je l'anticipe ce besoin. Quand je peux l'anticiper, je vais, je, je vais savoir euh, apporter la réponse avec voilà le maximum de, de, de satisfaction possible, etc. Donc euh, on, on cherche toujours des CSM, euh, on cherche toujours des gens qui ont des qualités interpersonnelles très fortes. Euh, et on a de la chance d'avoir des gens absolument brillants dans l'entreprise, je le dis, pour, que ce soit pour les, les CSM ou, euh, ou les autres. On a des gens absolument brillants, passent beaucoup de temps à, à recruter. Et, euh, et je pense que c'est ce qui fait que Vinstock est en train de, euh, de réussir, c'est qu'on a vraiment des gens brillants à mettre face à nos clients. Et je pense que les clients le sentent.
1: Okay. C'est intéressant quand tu parles des, des soft skills et c'est la, la discussion que j'avais avec Justine dans le dernier épisode justement qui vient du monde de la boulangerie à la base, <rire> qui, avait, qui, était, qui, était, voilà, qui, qui vendait dans une boulangerie et qui a évolué pour finalement en passant par les assurances après devenir CSM et qui en effet parlait de soft skills, de relations clients etc. et qui a tout appris sur la partie plus technique, technologique comme ça et donc ouais, ça, ça correspond bien à ce qu'on disait et donc vous ce que vous faites pour le, le recrutement c'est vraiment ça, c'est mise en situation euh, des, des, des tests comme ça pour voir comment la personne réagit et non pas, euh, est-ce qu'elle connaît euh, telle loi ou telle, euh, voilà, c'est vraiment euh, réaction.
0: Exactement, okay. exactement, parce que la marche la plus haute, ça ne va pas être celle d'expliquer de, de, euh, une transaction immobilière, euh, ce qu'on cherche, voilà, c'est déjà une façon de penser euh, et, et voilà, c'est subtil euh, que l'on recherche.
1: Ben écoute, merci beaucoup pour pour tous ces éléments. Je trouve que c'est hyper hyper intéressant et de voir que en fait on, on parle depuis le début d'un rôle de CSM qui est un peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir, etc. Mais qu'en fait c'est le même type de profil et c'est les mêmes les mêmes compétences qu'il faut qu'il faut avoir et que tout ce qu tout ce qui est hard skill peut s'apprendre. Et donc je trouve ça assez en fait intéressant. On se dit au début ouais c'est un peu différent et en fait pas ah, tant que ça, et donc c'est bien un rôle de CSM pour ceux qu'on douterait encore. Ouais. Euh, on parle bien de Mais, écoute, Merci beaucoup pour, en tout cas, pour tous ces éléments, et, et je voulais terminer avec mes, mes petites questions récurrentes sur, sur, sur tous les épisodes, qui sont plus des parties un peu recommandations, best practices, etc. Euh, la première, c'est la partie outils. Est-ce que tu utilises ou vous utilisez des, des outils shipping stock, notamment sur le job de CSM, euh, qui sont indispensables, sans lesquels ils ne pourraient pas travailler, des choses en particulier que tu pourrais recommander d'outils euh, indispensables
0: Absolument. Écoute, là-dessus, je ne vais pas être particulièrement euh, original. On utilise évidemment un CRM. Okay. Euh, on utilise HubSpot. Euh, et euh, c'est un outil qui est assez indispensable hein, pour nous pour suivre pour suivre nos clients euh, on a tout un tas d'étapes euh, que, no que l'on a mappées euh, dans notre CRM parce qu'on sait qu'on a des interactions spécifiques euh, lors de ces moments-là parce qu'on sait que ce sont des moments qui sont souvent générateurs de questions okay. donc on sait que l'étape d'après va être euh, va être source de questions et dès lors on essaye de l'anticiper euh, en apportant voilà le, la visibilité dont a, besoin, dont a besoin le client. Et euh, donc, on, nous, notre CRM, aujourd'hui, c'est un, un outil un, pour nous. Mes excuses, François, c'est très peu original, mais au final, on <rire> se rend compte de l'importance d'un CRM.
1: Oui, ouais, non mais c'est en effet un, un, un classique, mais c'est bien de le rappeler et de voir aussi, parce qu'avoir un CRM, c'est bien, mais après, comment on l'utilise et à quoi il sert concrètement, et un peu ouais. ce que tu nous disais. Euh, la, la deuxième partie des recommandations, ça va être plus sur euh, les... les les ressources que tu utilises aujourd'hui pour progresser ou pour faire progresser Binstock, que ce soit des lectures, des, euh, des podcasts, des événements, des, euh, je sais pas, des, des magazines, j'en sais rien, qu'est-ce que tu euh, regardes pour euh, t'inspirer, pour évoluer, pour te former
0: Oui, alors moi, il y a plusieurs podcasts que, que je suis. Euh, je trouve que c'est une… Alors moi, moi je, je suis quelqu'un qui court. Okay. J'adore courir. Et en fait, euh, ce que je fais quand je cours, c'est que j'écoute un podcast. Et il y a plusieurs podcasts que, que je suis. Euh, je suis euh, Le Panier, je suis euh, Génération de WTL, euh, je suis plusieurs comme ça qui sont...
1: Des, des grands classiques dont on a déjà parlé forcément ici, mais qui sont en effet hyper, hyper inspirants. Qui sont
0: extrêmement inspirants avec euh, voilà, des, des gens passionnants euh, qui, sont, qui sont invités. Qui, et, et, voilà, et ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'il y a énormément de choses à apprendre, pour moi, en dehors de la sphère immobilière. Ouais. Euh, c'est euh, il y a toujours quelque chose à aller chercher et euh, voilà moi je vais aller chercher mon inspiration chez des gens qui font des choses qui n'ont absolument rien à voir avec l'immobilier mais euh, et au final peu importe hein, que ce soit de l'immobilier euh, ou pas quand on le fait tu le sais mieux que moi sur euh, voilà que, quand on fait de l'accompagnement quand on a un poste de CSM que ce soit euh de l'immobilier ou pas, euh, il y a des bonnes pratiques à aller chercher, à aller chercher partout. Ouais. Euh, et donc voilà, et, et ça me permet aussi voilà de te remercier pour pour de, de l'invitation parce que je trouve que c'est super à la fois de pouvoir partager euh, euh, suite à tes questions et aussi voilà des gens qui vont avoir euh, euh, ben, qui vont en, ensuite écouter ton podcast, c'est je trouve ultra enrichissant en fait comme
1: format. Ouais. Et du coup si tu écoutes euh, génération de tuir self en courant, j'imagine que tu cours très longtemps. <rire> <rire> gros pour bonheur. les et C'est <rire> ça, pour les grands, euh, pour, pour un marathon quoi. Un... Exactement. En, en gros. <rire> OK. <rire> Euh, top, bah écoute, merci pour ça. Et pour terminer, je vais te poser ma, ma dernière question, aussi euh, classique, euh, récurrente. Euh, C'est quoi le ou les conseils, je ne sais pas assez rapidement, que tu aurais aimé qu'on te donne quand tu as euh, démarré Alors, ça peut être chez Binstock, ça peut être euh, même avant ta carrière. Enfin, voilà, un conseil qu'on t'aurait donné qui t'aurait aidé à gagner euh, du temps, de l'énergie, euh, du temps de cerveau, j'en sais rien, et que tu aimerais euh, partager aux auditeurs et qui pourraient les... leur servir également, ouais. on va dire.
0: Écoute, moi, s'il y a bien une chose que j'ai pu apprendre, c'est que euh, pour comprendre euh, comment ça se passe, il faut le faire soi-même. Euh... Comme je le disais au début, j'ai plein d'équipes. Au final, la meilleure façon d'appréhender les problématiques, euh, la meilleure façon de voir ce que disent les clients, euh, bah, c'est de l'entendre de la bouche des clients. Okay. Euh, je pense qu'il il faut pas estimer que c'est euh, du temps perdu euh, que de, de soi-même euh, mettre les mains dans le cambouis, comme on dit, euh, de soi-même faire les tâches. Je pense que ça vaut toutes les slides, toutes les présentations possibles. Euh, on croit que c'est peut-être une perte de temps que de se dire, bah, j'ai autre chose à faire, commencer à, à prendre un client, à parler à un client. Euh, c'est euh, du temps de gagner, c'est énormément de temps de gagner. Et okay. une, euh, voilà. il ne faut pas hésiter à retourner sur le terrain, à retourner voir le client, euh, à sentir euh, quels sont les sujets qui sont euh, les leurs, à forcer dans des moments comme comme aujourd'hui, qui sont si particuliers sur les marchés, où on, on parle d'inflation, un mot qui n'existait pas il y a un, un an. Ouais. Euh, voilà, il faut sans cesse euh, euh, retourner euh, pour, euh, pour voir quelle est la réalité.
1: Bah écoute, merci pour ce dernier, euh, dernier conseil que je trouve euh, bien entendu très… Euh... Très vrai, et il ne faut pas hésiter. Et même quand mmh. on est un peu euh, déconnecté, qu'on commence à prendre le, le, la gestion d'une équipe ou autre, il euh, faut garder les mains dedans. Quoi. <rire> Absolument. Bah écoute, merci beaucoup pour, pour ce, ce dernier conseil et pour tout ce que tu as partagé. Je trouve que c'est hyper intéressant de voir ce rôle dans d'autres environnements que ceux auxquels on a plus peut-être l'habitude et de voir comment ça évolue et que c'est toujours hyper important comme rôle. Donc merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir dans le, dans le podcast partager tout ça. Merci à toi, merci pour ton invitation et merci pour ce podcast. Et bah merci à toi et à très bientôt. A bientôt.